0: ביטקוין ומטבעות דיגיטליים כאן כדי להישאר, ובשלב זה יש מעטים ברחבי העולם שיחלקו על זה, במיוחד בקרב יודעי הדבר. אבל, וזהו אבל גדול, לא מעט מהרעות החולות של וול סטריט, של התעשייה הפיננסית המסורתית מצאו את דרכם גם לתוך שוק הקריפטו. יותר מזה, הם הגיעו ממש ללב שלו, וזהו מטבע דיגיטלית צמוד הדולר USDT, שנמצא בבסיס התעשייה. אז האם USDT הוא ההונאה? ואם כן, מה המשמעות של זה עבור השוק והתעשייה? יישארו איתנו. שלום לכולם, אני בן סמוכה. ואני דור אופיר. ואנחנו סוף סוף שמחים להשיק את הפודקאסט מדברים קריפטו מבית קריפטו ג'אנגל, אחרי תקופה מאוד ארוכה שאנחנו בטוחים שאתם כמונו חיכיתם לזה בטרוף. הפודקאסט שלנו יבוא לעשות לכם את כל הסדר שאתם צריכים בעולם המטבעות הדיגיטליים עם המומחים המובילים ביותר בישראל שיגיעו מדי שבוע כדי לדבר על הנושאים הכי חמים בשוק.
1: יש לנו נושא מאוד מאוד חם להיום, אז לפני שנתחיל אני אגיד שאני מאוד מתרגש. הנושא היום הוא תתר, USDT, stable coin, צמוד הדולר, מהפופולריים ביותר בשוק. משתמשים בו היום מיליוני אנשים, בכל בורסה אפשרית, ולא רק אנשים, כן? גם חברות. והסטייבלקוין הזה היום, נכון להקלטת הפרק הזה, הוא הראשון, והוא עם שווי של 65 מיליארד דולר. ובפרק הזה אנחנו הולכים לדבר בעצם עליו, וכפרק כפול כמובן, כי יש הרבה על מה לדבר, ונסביר מהו בעצם, איך ההיסטוריה שלו. התגלגלה, מהם הדברים החיוביים והטובים מצד אחד, ומצד שני, נתעמק גם בסקנדלים שליוו של אותו לאורך השנים, המאיימים עליו גם ברגעים אלה. לבסוף, נתייחס למה למעש... עשויות להיות המשמעויות של קריסתו. וכמו שאתם מבינים, זה פרק אה, בהחלט חשוב, אה, אז זו הזדמנות מצוינת להגיד למאזינים שלנו ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב, לשתף את החברים, כי כמו שאתם מקשיבים לנו, אנחנו נשמח גם שחברים שלכם יקשיבו לנו, ובקריפטו ג'אנגל ומדברים קריפטו, אנחנו מתעסקים בקריפטו כמובן, אבל לא רק בדברים החיוביים, אנחנו גם מתעסקים בדברים השליליים שחשוב להכיר. אז יאללה בן, שנתחיל?
0: יאללה, בואו נצא לדרך.
1: אז אני רוצה שנעשה רגע זום אאוט, ונסתכל על הדברים ממעוף הציפורו נקרא לזה. מה זה בעצם stable coin? מה זה בעצם מטבע, צמוד דולר? ואיך הוא מתקשר ל... לעולם
0: הדיגיטלי בעצם. כן. אז מטבע דיגיטלי צמוד דולר כמו USBT הוא מטבע דיגיטלי שממש כמו שהשם שלו אומר, נועד להיות צמוד בערכו לדולר. המשמעות היא שבדומה לזה שפעם היה הצמדה לזהב, ששטרות הנייר שאנחנו משתמשים בהם היו צמודים ממש לזהב שישב בכספות. אותו משקל קורה היום רק בגרסה דיגיטלית ומחודשת, שזה אומר שיש לנו את טכנולוגיית הבלוקצ'יין שמשמשת לנו בתור תשתית להרבה מאוד מטבעות דיגיטליים, יש מספר רשתות בלוקצ'יין שונות, אבל כל אחת ואחת מהן יכולה לכלול עליה פיתוחים כמו סטייבלקוין, שזה מטבע דיגיטלי שמפותח והמטרה היא שתהיה חברה מאחורי הקלעים, צד שלישי שעליו אנחנו צריכים לסמוך שיחזיק באמת דולרים או נכסים שהוא יכול להמיר במהירות לדולרים, כדי שהוא יוכל להנפיק מטבע דיגיטלי בשווי שווה. אז למעשה, אם פעם היה לנו בנק שמחזיק בכספת זהב ומצמיד אותו לדולר, לשטרות נייר, היום יש לנו חברה או סוג של בנק שמצמידים נכסים מהעולם האמיתי, או לא בהכרח אה, אה, נכסים פיזיים. אלא איגרות חוב ומטבעות דיגיטליים ודברים נוספים, לדולר שהם מנפיקים בעצמם בגרסה דיגיטלית.
1: אז USBT, איך הוא נוצר? מי בעצם הקים אותו? באיזה שנה הוא התחיל לפעול? ואיך הוא בעצם קשור לביטפינקס, אחת הבוסות המאוד פופולריות בעבר, שהיא גם מאוד פופולרית היום? אני אשמח שתתמקד ב... בדברים המרכזיים בעצם שהביאו את USDT עד לפה, בנקודות, באתגרים שהוא עבר, עם הסקנדלים המרכזיים, CFTC, פריצות לחשבונות בנק.
0: בטח, אין בעיה. אז באופן כללי USDT הוא באמת הסטייבל קויין הראשון, הוא המטבע הדיגיטלית צמוד הדולר הראשון שנוסד בעולם המטבעות הדיגיטליים. הוא הגיע בכלל מביקושים בתוך התעשייה. בסופו של דבר, שוק הקריפטו היה שוק חדש לחלוטין. היו מעט מאוד בורסות למסחר במטבעות דיגיטליים, ומאחר והשוק היה כה צעיר וכה בעייתי בעיני הרשויות, הם לא קיבלו, הסמכ... הבורסות השונות והברוקרים לא קיבלו סמכויות להשתמש בדולר אמיתי, כלומר להשתמש ממש בדולר אמריקני מפוקח אצלם בפלטפורמה. ולכן היה צורך ממשי ליצור מטבע דיגיטלי צמוד דולר, שיחיה בעולם הדיגיטלי, במקרה הזה, USDT נוצר ממש על גבי שכבת חוזים חכמים שבנויה על ביטקוין בשם אומני, ו... מה שזה אפשר, זה אפשר לנותני השירותים השונים בתעשייה ולסוחרים ולמשקיעים להעביר דולרים בין בורסה לבורסה כדי לסגור פערי מחירים, לסגור ארביטראז' זה לפחות היה השימוש הראשוני שלו. אבל, ויש כאן אבל גדול, צריך לשאול מי למעשה היו האנשים שעמדו מאחורי EUSDT בימים הראשונים, כמה מהם עדיין נשארו עוד איתנו, שלזה נגיע בהמשך, ומה האופי שלהם. אז בעיקרון USDT הוקם ביולי 2014, אבל ביטפינקס התחילה את דרכה הרבה לפני כן. ביטפינקס היא אחת מהבורסות שבשנים הראשונות של ביטקוין היו מהפופולריות ביותר, ולמעשה יש לנו היום חברת M שנקראת iFinex, פינקס, ותחת איי פינקס יש שתי ישויות פופולריות, בורסת ביטפינקס וחברת תתר, ששתיהן הוקמו באופן יחסי סמוך אחת לשנייה. ובאופן יחסי על ידי אותם אינדיבידואלים.
1: אני עוצר אותך שנייה, בן, זאת אומרת שאייפינקס היא בעצם הבעלים של ביטפינקס ושל תתר?
0: נכון. Okay. נכון, לא רק שהיא הבעלים, היא גם יותר מזה, יש שם הרבה מאוד חיכוכים בין כל המעורבויות האלה, אבל למעשה ביטפינקס עצמה הוקמה על ידי אנשים שאפשר להטיל ספק באמינותם. זה שהקים את הפלטפורמה בחור בשם רפאל ניקול, משוייך עם הרבה מאוד הונאות פונזי בתחילת הדרך של, של ביטקוין ספציפית, כולל קידום של הונאות בעצמו בפורום ביטקוין טוק, תחת שם שרק שנים לאחר מכן ידעו לומר שזה באמת זה, הוא.
1: זה משהו, זאת אומרת, שאנחנו יכולים היום לראות
0: נכון. ולהוכיח שהוא אמיתי. חד משמעית. Okay. משם, אחרי שהוא סיים עם ההבטחות צורה של ההונאות שלו, הוא הלך והקים את בורסת ביטפינקס. והוא המשיך לכהן גם בתור מנהל הטכנולוגיות שלה, עד ש... ואנחנו נגיע לזה בהמשך, שהיא נפרצה לראשון... בפעם השנייה בשנת 2016, והיה שם גניבה. מעבר לזה, יש את ג'יאנקרלו דה וסיני, שהוא מנהל הכספים גם של תתר וגם של ביטפינקס, ואת המנכ"ל, ג'יי-אלוונדר ולדה, שהוא גם כן מנכ"ל תתר וביטפינקס כאחד. עכשיו, ביטפינקס... התחילה את דרכה אה, כמה שנים לפני תתר, וכשתתר הוקמה ביולי 2014, הגיעו פאונדרים או קו-פאונדרים, מייסדים שותפים, mm -hmm. גם מעולמות אחרים, בעיקר מגוף שנקרא MasterCoin Foundation, שזה למעשה עמותה ללא מטרת רווח, שהיא זו שהוציאה לפועל את הגיוס הכספים הראשון שהיה בקריפטו, את ה-ICO, ה-InitalCoin Offering הראשון, ומאחורי MasterCoin, עמדו דמויות מאוד שנויות במחלוקת. המרכזית שביניהן היא ברוק פירס. ברוק פירס הוא מיליארדר מאוד מוכר, והוא מוכר לפעמים מסיבות טובות ולפ... ולרוב מסיבות שליליות. ביניהן הוא זה שאחראי לגיוס הכספים לפרויקט איוס עם חברת בלוק וואן בשנת 2017, הגיע ל-4 מיליארד דולר גיוס כסף. אבל חשוב אולי יותר מזה, הוא גם... מואשם בסחר בפדופיליה, סליחה, ובסחר בפורנוגרפיות ילדים, ואפילו מצא את עצמו בורח לספרד כדי להתחמק מזה. בנוסף, יש שם כל מיני קשרים מפוקפקים עם שמות נוספים שנמצאים במוקד הסקנדלים שאנחנו מדברים עליהם, בין אם זה קרייג סלרס, ריב קולינס וויליאם קוויגלי, שכולם היו מעורבים במאסטר קוין פאונדיישן. עכשיו, אלו למעשה האנשים. שיצרו את הישות הזאת שנקראת תתר כדי לפתור את הבעיה הזאת בשוק. אבל משם באמת, כמו שציינת, התחלנו להיכנס לסקנדלים. הראשון שביניהם היה פריצה הראשונה לבורסת ביטפינקס, שבשנת 2015, כשביטקוין היה משהו כמו 200 דולר, פרצו לבורסה, לארנק החם שלה, וגנבו לה 1,500 מטבעות ביטקוין. זה אז...
1: בעצם, סליחה שאני קוטע, זה בעצם שנה אחרי ש... LifePinex בעצם התחילה את הפעילות שלה עם USBT. זה
0: שנה אחרי ההשקה של USBT עצמו, נכון. Okay. וכאן היה מדובר בגניבה יחסית נמוכה של 350 אלף דולר. עדיין היה אמון יחסית גדול בחבר'ה שמנהלים את הפרויקט, גם את ביטפינקס וגם את תתר, ולכן זה לא יצר יותר מדי צרות. מתי כן התחילו הצרות? ב-2016. ב-2016 קרו שני דברים מרכזיים עם ביטפינקס, שגם בשלב מסוים השליכו על תתר, כפי שאנחנו תכף נלמד, וזה אחד שהגיע תתר לפשרה עם ה-CFTC, שזה ה-Commonities Futures Trading Commission, אז הוועדה לפיקוח על מסחר בחוזים עתידיים וסחורות בארצות הברית, וזו רשות רגולטורית מאוד מאוד חשובה, שלמעשה האשימה את ביטפינקס בזה שהיא מאפשרת מסחר בסחורות לא חוקיות ובנכסים לא חוקיים. בפלטפורמה שלה. נחתם הסדר טיעון, במסגרת ההסדר טיעון נתגלה בפעם הראשונה ש-Tether או USDT לא באמת מגובה אחד לאחד בנכסים דולרים. אז זה היה הפעם הראשונה שקיבלנו את האינדיקציה הזאת ומהר מאוד הדעת הוסחה כי ביוני 2016 ביטפינקס נפרצה שוב הפעם גנבה הרבה יותר משמעותית, 12 מיליון דולר שווי ביטקוין, שזה היה 120 אלף מטבעות כמעט שנגנבו. פה זה גם אותה גנבה שרפאל ניקול, ה-CTO, עזב בסמוך עליה. היו גם חשדות שהוא יצאו להיות מעורב בזה, אבל זה כמובן ספקולציה שהיא עדיין לא מבוססת.
1: אתה תוכל לדבר קצת על ה... בעצם 350 אלף הדולר הראשונים. זו הייתה הסנונית הראשונה שהתחילה בעצם את הבעיות האלה ואת סימני השאלה. האם בעצם, אמרת ש... שמהר מאוד הוסחה הדעת, תוכל קצת להתייחס לזה? זה סכום
0: זה שהוא לא משמעותי, במונחים של נבחי מסחר של בורסה שהיא פופולרית בתחום. ולכן 350 אלף דולר ו-1,500 מטבעות ביטקוין זה סכום שברמת הפאונדרים יכלו לגייס mm -hmm. אותו פנימית ולכן הדיפוזיטור, זה המפקידים בבורסה, לא הרגישו את זה אז לא היה כאן איזושהי השלכה של חוסר אמון שירדה כלפי מטה לקהל הרחב אלא זה פשוט באמת היה... זה גם לא היה... שיצא
1: לתקשורת,
0: אני מניח. יצא לתקשורת, דווח כמובן, פשוט לא היה משמעותי מדי. זה גם היה שיא החורף הקודם, זאת אומרת, זה היה ה-bear market של 2015, mm. שביטקוין ירד מ-1,200 דולר עד ל-200 דולר, או 160 יותר נכון, שבערך בנקודת זמן הזאת הייתה הפריצה. מפה לשם, אה, אה, כמו שאמרתי, בהסדר טיעון עם ה-CFTC התגלה ש-USDT לראשונה לא מגובה, לאחר מכן הייתה הפריצה שנגנבו בביטקוין בשווי של יותר מ-10 מיליון דולר, ופה, בפעם הראשונה, המפקידים של ביטפינקס מצאו את עצמם בצרה, בצרה שלבסוף אה, הגיע למצב שבו ביטפינקס נאלצת לעשות תספורת למחזיקים, לכל אחד שהחזיק כסף. ב-Bitfinex קיבל air cut של 30% ממה שהוא החזיק, אז אם החזקת 100,000 דולר, פתאום יש לך 70,000 דולר, אבל הרבה דברים חשודים גם כאן עלו במנגנון. מה שביטפינקס אמרה זה שהיא עשתה איזושהי מתודולוגיה כדי להגיע ל-Air cut הזה, היא לא שיתפה את המתודולוגיה, היא לא שיתפה את המעורבות של תתר, ויותר מזה, היא טענה שהיא שכרה פומבית את שירותיהם של שתי חברות ביקורת חיצוניות, אחת שתעבור על הפיננסים של החברה ואחת על המערך הטכנולוגי של אבטחת המטבעות, ובשני המקרים לא שוחרר שום ביקורת, לא שוחרר שום דוח, לא הוסבר מה קרה בפריצה, שזה לכ לכדי עצמו מאוד מאוד חשוד.
1: אז בעצם בתור מחזיק כספים בביטפינקס, אז בשנת 2015, לצורך הדוגמה היה לי אלף דולר בפלטפורמה, אחרי ההרקאט הזה, יש לי 70 דולר, ואני לא בעצם, בעצם לא מקבל איזשהו הסבר או פירוט מה קרה.
0: אז הם קיבלו הסברים, פשוט מאוד מאוד מבלבלים, לא מלאים, לא שקופים, והבטחות שהולכים להתפרסם כל מיני דוחות וביקורות, כשבפועל ההבטחות האלה התקבלו גם, היום אנחנו יודעים להגיד, בדיעבד, גם שנים לאחר מכן, ולא נעשה איתן כלום. עכשיו, השלב הבא שהופך להיות סופר סופר מעניין, זה בעצם... אמנם למפקידים בביטפינקס הם המשיכו הלאה ו, והבורסה ספגה אולי קצת פגם באמינות באותה תקופה, אבל עדיין נשארה, עדיין תפקדה, עדיין סחרו בה, עדיין הפקידו בה, הכל היה תקין. במרץ 2017 הדברים התחילו להשתנות, כי פתאום הבנק של תתר ושל ביטפינקס, שהיה הבנק בטיוואן, שהחזיק חשבון בעצמו בווילס פארגו, באחד מהבנקים היותר פופולריים בעולם, פתאום קיבל התראה שהוא צריך לסגור לביטפינקס ול-USDT את החשבון. במילים אחרות, ביטפינקס ו-USDT קיבלו אה, עצירה מוחלטת על היכולת שלהם להחזיק בכלל דולרים. מפה הטלת העננה הה, הה, סביב חוסר השקיפות הלכה וגדלה משמעותית, כי פתאום לתתר ולביטפינקס אין בנק, הם טוענים שהכל תקין ושהם מצליחים לעמוד במשיכות. בדיעבד מגלים שבכלל הם עשו משיכות מחשבונות פרטיים של מנהל הכספים ושל מנהל האסטרטגיה ושל היועץ המשפטי בבנק של מונטריאול ודברים הזויים. ולאחר מכן, אחרי מספר חודשים, מה נמצא הפתרון הראשוני? Mm. לברוק פירס, אחד מהמייסדים של תתר, אופס, יש לו בנק. אז בואו נפתח חשבון בנק לביטפינקס ולתתר בתוך הבנק של... ברוק פירס, ושם ננהל את החשבונות. אממה, גם כאן יש הרבה מאוד חורים באיך נוהל הכסף במהלך הזמן הזה, אבל השלב המוזר ביותר, ועיתו נעצור את, את שכבת הסקנדלים הראשונה, נקרא לזה ככה, זה ספטמבר 2017. ב-14 בספטמבר ל-USDT, לתתר, עדיין לא היה חשבון בנק. עוד לא היה טיפול, לביטפינקס כבר היה, לפחות לרגעי. ולתתר לא. אז בספטמבר, ב-14 בספטמבר אין להם חשבון בנק, ב-15 בספטמבר לא רק שיש חשבון בנק בנובל בנק, אלא גם הם הביאו רואה חשבון שיחתום על משהו שנקרא תצהיר או הטסטיישן, שהרואה חשבון אומר, אני הסתכלתי על חשבון הבנק, לתתר יש x מיליונים של דולרים בחשבון הבנק, וזה תואם. את מה שהם טוענים שיש מטבעות דיגיטליים בחוץ ולכן USDT מגובה אחד לאחד. אבל בתיעבד אנחנו יודעים להגיד שהחשבון נפתח באותו יום, הועברו עשרות מיליוני דולרים מחשבון הבנק של ביטפינקס באותו בנק לחשבון של תתר, הרואה חשבון בה, הסתכל, אה ah, יופי, יש פה כסף, חתם, הוציאו את הסטיישן והחזירו את הכסף חזרה לביטפינקס. במילים אחרות, אני חושב שגם לך וגם למאזינים זה מאוד מאוד ברור שהפרקטיקות כאן הן מאוד רעילות ואנחנו רק מתחילים.
1: כן, זה ממש מרגיש כמו כיבוי שרפה, <אז> זה בעצם מתחיל עם 350 אלף דולר, גדל ל-10 מיליון דולר, והאמת שמאוד מפתיע אותי לשמוע שבין יום אחד ליום אחר הדברים השתנו לגמרי, וזה ממש נשמע שעשו פה כסת"ח מתוכנן. זאת אומרת, בגלל מעשה או בגלל תרחיש לא מתוכנן, נעשו מעשים שפתאום מעוררים אותנו והם די נורות אדומות, במיוחד בשוק הזה, וזה בעצם מביא אותנו לתכלסי, לבקסטייג' מאחורי USDT, ביטפינקס וחברת האם של אייפינקס. זה בעצם הרזרבות של, של USDT, מה, מה מגבה אותו. אז אני אשמח לדעת ממך מה... מה עומד מאחוריו, מה הם טוענים שעומד מאחוריו, ואני יודע שיש פה כמה סוגי נכסים, אבל אני גם אשמח שתיגע יותר לעומק, מהו כל, מהו כל סוג נכס, איזה בעצם סיכונים הוא משקף גם עבור החברה וגם עבור המחזיקים, ואיזה מסקנות ותובנות אנחנו יכולים כן. להסיק.
0: כן, אז... בשמחה אני כמובן אתייחס לרזרבות, אבל לפני זה אני רוצה כן לסיים לדבר על הסקנדלים, כי כמו שאמרנו, יש כמה שכבות לסקנדלים, וזו הייתה רק השכבה הראשונה. יש <אח> עוד, אתה <אותו>. חד משמעית, <אחרי> יש עוד, והם גם הרבה יותר חמורים. זאת אומרת שאם עד עכשיו היינו בעלייה מסוימת בדרגה, עכשיו אנחנו מקבלים את הקפיצה המשמעותית. אז קודם כל, גם בנובמבר 2017 הייתה פריצה ל-USDT, במסגרת הפריצה נגנבו 30 מיליון דולר שווי USDT. עד היום לא שוחרר הסבר על הפריצה, מה קרה שם, מה היה הפק הטכנולוגי וכולי, ואפילו יש עדויות עד ספקולטיביות שזה אותו תוקף מ-2015, אבל עזוב שטויות, זה פינאץ ביחס לסיפור הבא. חברת קריפטו קפיטל, קריפטו קפיטל היא ספק תשלומים שהיה ממוקם בפנמה, ומסתבר. שמשרד המשפטים האמריקאי במשך חודשים או אפילו שנים חקר את מייסדי הפלטפורמה הזאת ואת השירותים שהיא נותנת בחשד להלבנת הון, מימון טרור והרבה דברים גרועים. פתאום, כשהחקירה כבר הגיעה למיצוי שלה ולמעשה עצרו כבר את המייסדים של קריפטו קפיטל, ביטפינקס מודיעה שהיה לה מיליארד דולר אצל קריפטו קפיטל שהוחזקו אצלה. אז קודם כל זה פתאום פותח. את המחשבה, אוקיי, זה אומר מה קרה כאן בכמה חודשים שלפני שלא היה להם חשבון בנק, אבל יותר מזה, פתאום בבת אחת הוקפאו מיליון, מיליארד דולר לבורסת ביטפינקס, לא בעת שהיא צריכה לאפשר ללקוחות שלה לבצע משיכות. אז מה הם עשו? העבירו USDT, הנפיקו USDT ונתנו אותו לביטפינקס. רק לאחר מכן, הם טענו, שכבר במועד של ההשקה זה היה הלוואה שניתנה מ-USDT, מתתר לביטפינקס, כשבפועל זה פשוט היה אקט מיידי כדי שהם יוכלו להמשיך ולתת את המשיכות, למרות שדה פקטו ביטפינקס באותה תקופה הייתה ממש בחדלות פירעון, לא היה לה את היכולת לעמוד בהתחייבויות.
1: אז בעצם פה מתחילה השאלה של אותן מטבעות USBT שהונפקו בשביל לכסות את החור של המיליארד דולר האלה. אין, אין פה איזושהי הוכחה חותכת שהם מגובים במשהו.
0: נכון, אין פה, אין, אין פה הוכחה חותכת, ולאחר מכן, גם על ידי, בעצם מה שידענו מהפעם הראשונה מה וגם בסקנדל הבא, שמשוייך גם לנוכחי, התובע הכללי בניו יורק תבע את ביט פינקס על המעורבות שלה בת, בתרחיש הזה, הוציא ממנה הרבה מאוד מסמכים שהספיקו לתת לנו יותר מידע, ובין היתר גילו לנו ש-USDT לא היה מגובה אלא ב-74% מהשווי הנכסים שלו במשך תקופות זמן מסוימות לאורך 2018 ו-2019. אה, כנגד ה... דבר המטורף הזה, ביטפינקס יצא וטתר יצא אך ורק עם 18 מיליון דולר הסתר טיעון ואיסור פעילות בארצות הברית, אבל מה שהיא עוד יצא איתו, וזה מכניס אותנו חזרה לעניין של הרזרבות, זה דרישה מהרגולטור בניו יורק, שכל רבעון... תתר תצטרך להוציא עוד פעם אתסטיישן, שזה לא אודיט, יש אודיט שזה ביקורת, יש אתסטיישן שזה תצהיר, אז אודיט זה הרבה יותר מעמיק, ותתר מעולם לא עשתה, וביטפינקס מעולם לא עשתה. ופה קיבלנו אינסייט ראשוני, למה באמת מגבה את USDT. הרי טוענים שיש כאן 65 מיליארד מטבעות שנמצאים בסירקולציה ומסתובבים בין אנשים, יש כמובן הרבה יותר מזה, בהמשך למה שאנחנו נדבר עליו בפרק הבא. אבל מה שאנחנו כן יודעים להגיד על הרזרבות, זה שהן מורכבות מכמה דברים. קודם כל, מנכסים דיגיטליים, מקריפטו אסטס כמו ביטקוין, שלא ברור כמה מהאלוקציה של הרזרבות אכן נמצאת בביטקוין ובעוד דיגיטליים, אבל ניתן לשער שהיא לא קטנה, גם כן בהינתן אם אנחנו עושים קצת אחד ועוד אחד ועושים ספיקולציה, אז זו ספיקולציה, שיש כאן חיבור גם ברזרבות בין ביטפיניקס.
1: בעצם כמו... צלזיוס ועוד חברות שהחזיקו מסעות דיגיטליים. תתר מחזיקה ביטקוין כרזרבה?
0: נכון, אבל ייאמר לזכותה שהיא נצמדת לביטקוין. זאת אומרת, היא לא מחזיקה במטבעות אחרים. אבל איפה שזה נהיה באמת יותר מעניין, אז יש את השכבה שלה באמצע, שתתר גם מחזיקה אגרות חוב קצרות מועד של משרד האוצר האמריקאי, של אגרת חוב ממשלתית של ארה״ב, שזה בעצם נחשב לפריים קולטרל, לערבות הטובה ביותר, הערבות החשובה ביותר שתתר צריכה להחזיק, וכל גוף שמנסה לעשות הצמדה כלשהי. אבל החלק שנהיה מעניין זה שלמעשה כמעט 30% מהרזרבות של תתר על פי האטסטיישן האחרון של מרץ 2022 נמצא בכלל בנייר מסחרי, ב-commercial paper. commercial paper זה בעצם אומר? כשאנחנו משתפים שוטף פלוס 30, okay. אז זה, זה שיטת תשלום מאוד מוכרת, תנאי תשלום yeah. מאוד מוכרים, אז יש כאן שטר נייר מסחרי. של התחייבות שאני אשלם לך עוד 30 ימים סכום כסף. אז חברות בכל רחבי העולם משיקות למעשה את, אה, אה, תעודה כנגד הנייר המסחרי הזה, שמאפשר להעביר בעלות. זאת אומרת, אם מישהו צריך לשלם לי עוד 30 ימים, אז למי יהיה חייב התשלום, אוקיי?
1: זה סוג של היוון כזה בעצם. זה סוג
0: של היוון וזה סוג של גם חוב. זה פשוט סוג של חוב, רק שבמקרה הזה הוא חוב שהוא הרבה יותר מסוכן מאגרות חוב ממשלתיות קצרות מועד, ועל אחת כמה וכמה שעל פי הערכות, וזה ייאמר לזכותה משהו שתתר מכחישה, יותר מ-80% מהנייר, מהנייר המסחרי שתתר מחזיקה הוא בכלל בשווקים האסייתיים וסינים במיוחד. עכשיו, אם מסתכלים על מחיר השוק הנוכחי של הניירות המסחריים האלה, הם נסחרים בדיסקאונט, זאת אומרת, מתחת לאיפה שהם אמורים להיות, של יותר מ-30 או 40 אחוז. אז אם זה באמת נכון, יש כאן הפסד לא מגולם ברזרבות של תתר, שיכול להגיע גם לחמישה-שישה מיליארד דולר, שבעצם גורמים לעיבוד ההצמדה גם כן. אז במילים אחרות, אם אני עושה איזשהו סיכומון ביניים, אם תתר... יש ערימות של סקנדלים, של חוסר שקיפות, של חוסר אמון, והרבה מאוד פעמים שבהן זה הוכח, הרבה מאוד הצהרות של נציגים של ביטפינקס ואו או של תתר, שהם למעשה סוג של נתקעו בעצמם במילים של, של מה שיצא להם. כי בסופו של דבר זה מסתכם לשאלה מאוד מאוד פשוטה, שפאולו ארדיניו, ה-CTO, מנהל טכנולוגיות של תתר, נשאל בספייס בטוויטר, באיזשהו uh, uh, קבוצת דיונים בטוויטר.
1: בטוח שהיו הרבה שאלות לשאול אותו.
0: הוא נשאל בהפתעה מבן אדם שבין היתר אחראי למחקר, שאני, uh, לדברים שאני לומד עליהם ומשתף כאן איתכם עכשיו, עם המאזינים, והוא שאל אותו, for fuck's sake, למען השם, למה אתם לא משחררים עודית מלא אם הכל טוב כמו שאתם טוענים? אם הכל טוב כמו שאתם טוענים, פשוט תראו לנו. תראו לנו לא תצהיר אלא עודית של גוף מוסמך אמין שמראה לנו מה הרזרבות שאתם מחזיקים. כל עוד אתם לא עושים את זה, וזו הדרך הכי פשוטה שלכם בעולם אם הכל תקין, להראות שהכל תקין. כל עוד אתם לא עושים את זה, אין בכם אמון. אז כמובן שהשתיקו אותו, והיה שבלאגני ובלה בלה 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 בלה. אז זה איפה שאנחנו עומדים כיום.
1: וואו, האמת שאני לא, לא חשבתי שזה בסקייל כל כך גדול עם כל כך הרבה סקנדלים, והאמת שזה מביא אותי למקום שאני... הכל מתנקז לנקודה אחת. זאת אומרת, זה התחיל בקטן, עם כמה מאות אלפי דולרים, זה נגרר לעשרות מיליוני דולרים. התחיל, התחילה פה עוד מעורבות עם גופים משפטיים בארצות הברית, ומרגיש שהם בעצם גלגלו איזשהו שקר, אני לא אומר שזה מה שקרה, לכאורה גלגלו איזשהו שקר, ולא הצליחו בעצם, השקר גדל וגדל וגדל, והגענו למצב, מצד אחד USDT, כמעט כל שוק הקריפטו, הרוב שוק הקריפטו מסתמך עליו, ועדיין יש בו אמון. אבל מצד שני, יש פה כל כך הרבה חורים בסיפור, ובדיוק כמו שאתה אומר, אין עוד איט. אם הכל טוב, אז תוכיחו שהכל טוב. אז זה מסתכל ממש לשאלה אחת, שאם עברנו את כל הדברים האלה ב-USDT, מה שכן היה בחדשות, מה שלא היה בכל בכללי, איך יוצא מצב שאנחנו פה היום, 2022, ו-USDT הוא מטבע יציב ומוביל, בכל הבורסות, איך זה הגיוני בעצם? איך משהו לא התפוצץ עד עכשיו?
0: כן. אז פה אני אצטט את פרופסור ראסל נייפייר, שהוא משקיע מקרו וכלכלן שאני עוקב אחריו תקופה ארוכה, והוא אמר במשפט מאוד מאוד פשוט: show me the financial incentives and I'll show you the result. שזה למעשה אומר, תראה לי את המבנה התמריצים הכלכלי, ואני אראה לך מה תהיה התוצאה. כאן יש שני מבני תמריצים כלכליים שאני באופן כללי מייחס להם את החשיבות המשמעותית. אחת היא מהמקום של USTT ושל תתא, שאובייסלי כשהם יושבים על מכונת כסף או על מדפסת כסף, יש להם אינסנטיב להשתמש בה כדי בין היתר לכסות את התחת שלהם, או לחלופין לעשות גם דברים אחרים כמו למשל להלוות לגופים כמו צלזיוס עם כסף שהם המציאו ו... המבנה התמריצים השני הוא של הבורסות עצמן. בסופו של דבר, USDT בא ופתר בעיה אקוטית בתעשייה, הייתה בעיה חשובה מאוד. מעבר לזה, הרבה מאוד מהבורסות שקמו בתעשייה היו לכל הפחות בתחילת דרכן בורסות לא מפוקחות, אז להשיג ידם, לשים את ידם על דולר, היה במיוחד עוד יותר בלתי אפשרי. לכן תתר שימש להם ממש כבסיס לזה. אז
1: בעצם חוסר השקיפות שלהם דיבר להם יתרון כדי להיות ראשונים, כדי לעשות עסקים בדיוק,
0: עם... בדיוק, בדיוק, וזה כנ"ל לגבי הבורסות עצמן, שגם להן זה שימש כתמריץ, ויותר מזה, זה שימש להן אפילו כתמריץ, לתת הלוואות כנגד זה, לאפשר לאנשים לחסוך לכאורה ב-USTT עם ריביות של חמישה ועשרה אחוזים ואפילו יותר, ו... זה למעשה מוביל אותנו לסיכום הפרק הזה, כדי שבפרק הבא אנחנו נוכל להיכנס לדברים שאיתם אנחנו מסיימים עכשיו הרבה יותר לעומק, שבו אנחנו מצד אחד נמשיך את הצדדים השליליים ואנחנו נדבר על הסיכונים שיש בתעשייה, מה המשמעות של הדברים שדיברנו עליהם היום בפרק, מה זה בפועל אומר עבורנו, מה אנחנו עושים כן נגד הדברים האלה, זאת אומרת איך אפשר להגן על עצמנו מקריסה פוטנציאלית. שככל הנראה תגיע במוקדם או במאוחר במקרה של USDT, אבל גם נעצור לדבר על הצדדים החיוביים, כי למרות חייבים. כל הדברים הרעים שאמרתי עכשיו, על שדיברנו עליהם בקונטקסט של תתר ושל סטייבל קוינס אחרים, ל-USDT יש גם הרבה דברים חיוביים ולסטייבל קוינס בפרט, כשזה מגיע למדינות מתפתחות, כשזה מגיע לפתרונות שזה נותן בתוך הכלכלה החדשה שנוצרת כאן, אז גם על זה אנחנו נדבר. בינתיים אנחנו מזמינים אתכם לדרג אותנו בפלטפורמות השונות של הפודקאסטים, זה מאוד יעזר לנו להגיע לאנשים, שתפו את זה, עקבו אחרינו, וכמובן שהפרק השני ישוחרר מיד, אז אתם יכולים להמשיך ישר אליו. תודה yeah, דור. Let's
1: go.